。口吃说是一档关于口吃的播客节目，我们采访有口吃的人，聊所有无聊或者有趣的事儿。我们希望这样的采访能促进大家对口吃这个群体的了解。口口吃说的朋友，大家好，我们。呃，欢迎来到这一期的口吃说。我们这一期请到的是，呃，林雅慧。林雅慧呢是美国的 ASHA 的认证的言语治疗师。呃，可能呃大部分人不知道 ASHA 是什么样的组织，它是一个美国的言语和呃语言的听力呃学会。呃，那么。林雅慧，她目前是在美国的北卡州的一个言语治疗机构担任，呃，言语治疗师。那么她的这个经验呢，包括口吃，呃，构音障碍，呃，语言发展的迟缓。呃，那么林雅慧能不能先跟大家打一声招呼？大家好。嗯<笑>、呃，你介绍已经很好了。我叫林雅慧，现在在美国北卡州。嗯、呃，刚开始工作没多久，一年多做言语治疗师。然后你刚才也有介绍说我的工作方向还有内容，对，大概就是这些。所以我很好奇，因为很多英语治疗师他不是呃完全了解口吃，因为英语障碍又分很很多种，呃，因为口吃只是其中的一种。那么。可以向你了解一下，就是你的主要的经验是在口吃的治疗，还是在其他的方面面呢？嗯，因为我们在学习的过程当中，就是在研究生这个阶段，呃，每个学期都会要求你在不同的工作岗位实习，然后有不同的工作经验。我的第一个工作经验和实习内容就是口吃。这方面的，然后我的指导老师，他就是属于我们叫他口吃的 queen， 就是他在口吃方面非常有经验，所以一直在跟着他做口吃，包括我最后那个毕业论文也写的是口吃，还有那个呃做的一些研究也是口吃，所以呃在口吃方面算是比较呃怎么说呃有了解吧，但是现在因为。口吃还其实算是言语治疗的一个非常小的方面，所以我的主要的工作内容除了口吃，也还是会有一些像你刚才说的构音障碍呀、啊、发语言发展迟缓呐、啊、自闭症啊这些。因为口吃其实只是占百分之一 percent of the whole population， 就是所有的人群当中只有百分之一，跟其他的那些构音障碍什么的比还是算少，所以工作内容主要还是那些。但口吃也绝对是，嗯、呃，我的兴趣和爱好之一。<笑>非常好，因为我们，呃，之前也了解过一些言语治疗师，他们有很多不是很了解口吃。那么，我可能是找对了人了，因为你刚才说在，呃，在上学的期间有很多关于口吃的实习经验，并且你的老师也是一个在口吃方面的一个，嗯。大咖吧，所以你能不能给大家稍微简单的介绍一下，就是你在呃上这个口吃或者说言语治疗方面的这个专业的情况呢？嗯、呃，你说是关于口吃的情况，还是说整个这个言语治疗的
一个学习过程，就是整个言语治疗的这么一个学习的过程。如果能稍微侧重一点，比如说在言语治疗里头都有哪些关于口吃的课程，或者说是临床方面关于口吃的这些治疗的这种实习，对。啊，明白，那就是比较长的一个。嗯、<笑><笑>你可以分段来说，啊、对，不用一下。简要来说呢，就是说，呃，言语治疗在美国呢，是你必须要有一个研究生的学位。然后呢，我是转专业，我本科并不是学这个的。然后我研究生学了，呃，我先是呃学了一年的基础课程，然后再两年的研究生课程。然后研究生课程的过程当中呢，嗯、呃，其他的课程会比较多，像那个口吃的课程，基本就只有一节或者两节这样。对，然后呢，实习也不见得你会被分到口吃方面的实习内容，嗯，你可一般的话呢，就是比如说在学校实习啊，或者在医院实习啊，在养老院实习啊，这些比如说医疗机构或者教育机构，然后嗯，在教育机构呢，你可能会遇到口吃患者，就是那些小朋友们，对，这种会比较多。然后我呢是跟那个导师是在学大学的这个一个算是。嗯，言语治疗矫正一个 office 里面吧，就算是怎么翻译呢？算机构吗？也不是机构，一个诊所可以这样说。对，类似，对对对对，大学的一个诊所、嗯。然后他那个诊所里也接受各种的言语矫正的患者，然后口吃是其中一部分。然后口吃患者是都会分配到我导师的这面。然后我导师呢，那就当相当于是我们这边会嗯、呃、做一些治疗，然后这些呢都是嗯、呃、像比较是成人，最年轻的我记得是十六岁的一个青少年，对，但他也是差不多是上高中啊这种，然后嗯、呃、其他的就是在学校你可以遇到口吃那种，我是就像我刚才说的都是小朋友，对，然后这个是实习，嗯、呃，然后你。完成了你的研究生学位之后，你还要再实习九个月，就是在美国的规定。然后这个九个月呢，你是也有导师的，但是你就可以开始挣钱了，你就不像以前那种实习都是都是免费的义务劳动。嗯，然后这九个月之后，然后你合格了之后，就可以拿那个 CCCSLP， 就是嗯，算是美国。阿莎就是 ASHA 认证的一个言语治疗的，算是一个证书吧，一个资质这样。所以这个很有意思，因为实习九个月之后可以拿到这个资质的话，就是我可以想象这个九个月的实习是非常严格的，因为他给你颁发的这个资质，就相当于你有这个工作的这种认证了，是不是？所以说这个这个。在这九个月之内的话，它有什么一些硬性的条件吗？比如说，你要达到什么标准之后，才能给你颁发这个 SLP 的这种资质吗？首先呢，九个月是有时间要求，就是不是说你随便稀稀拉拉做个九个月就可以了，你必须要完成，好像是一千多个小时，一千二百六还是一千多少个小时，就是呃每周你必须要工作三十五个小时以上。然后，呃，要工作三十六周这样的一个时段。然后呢，这三十六个周呢，又要分成三个阶段，就是第一期、第二期、第三期。然后每每一段时间结束之后，你的导师都要跟你坐在一起，然后
就相当于是开一个会这样子，然后他给你各种评论啊，然后就是比如说给你评分呐、啊、这种很详细的，嗯、呃，包括呢，这每个阶段你的导师也要经常观摩你做治疗，看看你到底合不合格，然后给你反馈这样，嗯，大概是这样。所以说，就是经过每一个阶段这种很多的反馈，然后。最终的话，等你完成了这个大概一千多个小时的这种实习之后，会给你颁发这个资质。对，是的，就是你的导师最后也要推荐说，呃，我通过了他的这个呃申请啊什么之类的，<笑>就是我我可以推荐他，让他拿这个 CCCSLP。OK， 这个是很有意思，就是有点像你硕士毕业之后，有点像论文的，就是啊。呃答辩一样通过了，对不对吧？<笑>对对对，有点那个感觉，也是一层一层的，就是你要先不是一下就答辩，你之前还要什么预审啊什么之类的。对，这个挺就是很严格的这么一个过程，就是很有意思的一点就是，如果拿到这个资质之后，那么在美国是不是就是说有很多的工作机会就可以开放了？比如说有很多的英语。呃，治疗机构，比如说在这种公立的学校里边，还有私立的这种英语治疗机构里头，它都是需要你有这个资质才可以去，嗯，工作的呢。对，是的，你要是有 CCC 这个证资质的话，你就会有很多工作机会。但是也不是说你拿到 CCC 就一直会有，你是他阿莎的要求是每三年都要有一个我们叫继续教育学分，就是你要攒够三十个。然后你才可以再更新你的这个 CCC。像我的 CCC 目前呢，我是刚更新完，但是是因为我是嗯嗯、呃呃，算是到期，它每年要一换。但是你这个一直要维持它，你要三年之内要学够多少多少继续教育学分的课程。这个也很有意思，因为就是知识在不停的更新，在。迭代，所以说每年的话，可能都有一些新的知识。<笑>对，是这样的，是这样的，确实是。所以，对这个，我觉得你的经历是挺有意思的，因为这个在国内的话，可能还没有这么一个就是关于英语治疗师的认证的这么一个资质。所以，在美国那边，如果拿到这个资质之后，很容易进到一些，也不是可能很容易，就是有这种。呃，敲门砖或者怎么样，可以进到一些就是这种，呃，英语治疗的机构里边去。然后我还很呃感兴趣一点，就是我在知乎上找到的你，其实，然后我先认识的就是文月，然后还有思阳，然后我看你们在一起的话，就是创办了一个知乎的专栏，叫做 Giving Voice。嗯、um, ，然后这个专栏里头呢，也会分享一些关于口吃的文章。我就很好奇的话，你是怎么样加入这个专栏的呢？<笑>啊，其实我要更正一下哈，因为是其实是文月和思阳他们两个创办的这个专栏，嗯、对，然后只是说有的时候他们，呃，我们会写文章啊什么的给他们，像最近。你看到的这个口吃文章是我跟另外两个言语治疗师合写
。然后我们三个写完之后，然后一个台湾的英语治疗师，也是很有资历的一位老师，他在帮我们，嗯、呃，算是 proof reading 吧，校正一下。所以是四个人的功劳。对，然后呢，嗯、呃，除了这篇文章，我最早之前还有在这个专栏上发表过自己写的一篇文章，也是关于口吃的。对，那个是我做的研究其中之一。嗯，至于是怎么加入他们的呢？是我跟文月是本身就是私底下的好朋友，我是因为他才选了这门专业。对，说来比较有意思。然后，呃，又是因为知乎的这个专栏，然后我们就开始慢慢越来越多的关于专业上面的交流。对，就是文月其实是在美国。啊、呃，有一定经验了，也是做了一段时间的言语治疗师。然后他是介绍你做这个言语治疗师的，我是可以这样呃理解吗？是对对对，是他<笑>他他一直在说言语治疗这个行业有多么有趣，多么伟大，然后多么好，然后就把我给介绍进来了。所以我就开始从头学，<笑>因为我跟你说，我一开始是转专业嘛。嗯，对，所以我对。所以你自己的亲身体会呢？就是在言语治疗师的工作，你现在也是毕业了，然后正式在工作也实习了九个月。你你你对这个言语治疗师的这个行业是有什么样的一种体会呢？我确实觉得是蛮有意思的，因为以前基本上算是没有接触过这方面，也不太了解。后来呢，我是先去。呃，观摩了文月，看他在养老院，他那个时候也是在养老院工作，然后看他怎么给病人做治疗啊之类的，然后又去观摩了几个其他的 SLP， 就是美国这边的，然后觉得确实蛮有意思的，而且我觉得最伟大的一点，也不是伟大吧，就是我比较喜欢的一点是，嗯、呃，我们在切切实实的帮助别人，就是你要看，比如说一个小孩有构音障碍，然后你帮他学会了怎么说哥哥。这两个字，那你就是会感到一种很有成就感的事情，我觉得是蛮有意思的，所以我确实很感谢文月介绍我这个专业。我觉得对，因为英语治疗师的话，肯定每天会接触到不同的人，有小孩，有像成人，他们可能的问题都不太一样。但是，你如果能帮助他们，比如说能让他们说出话来，或者，呃，让他们能更清晰的表达的话，可能不只是对于他本人，对于他们的父母，或者比如说这个人是个小孩的话，都是有很大的这种，嗯，帮助吧。嗯，是是是，确实是。那能不能跟大家分享一下，就是你一天的工作情况是什么样的？就是说你早上去了言语，就是说治疗的这种机构，然后一天的话会接接触不同的啊、呃、人，对。呃，我现在是在一个私人机构工作，然后呢，这个私人机构呢是会跟当地的一些学校呀或者幼儿园啊这种，呃，学校有合约，所以呢，我其实是每天早上八点就要去他有合约的，呃，一个或者两个幼儿园去工作，然后在这一两个幼儿园里面，从早上八点看小朋友，一直看到大概下午两点多，因为下午两点多他们就放学了。嗯、呃，这中间呢，基本上是每三十分钟看一个小朋友
，如果要是单独的话，是一个小朋友；有的时候是呃一个组合，就是一个 group。比如说，我一个人要看嗯、呃、两三个小朋友这样，最多四个小朋友，但是基本上都是一对一，但都是三十分钟，然后一直到下午两点多，两点多之后呢，然后就会有时候回到我们的嗯、呃、办公室，然后再在那个诊所里看一些小朋友，或者去做一些家访，家访就是说去别人家里给人做治疗这样。所以基本工作地点就是三种，一个就是学校、幼儿园，还有一个就是我们的诊所，还有一个就是家访，不同的家庭里面就是这三个不同的地方。然后我呢是，嗯、呃，如果要是在幼儿园的话，都是小朋友们是一到五岁的。然后如果要是家访或者是在那个，嗯、呃，诊所的话，都是最大我的客户是十岁。然后这些。工作的内容呢，会有构音障碍呀，就大概是，比如说他说不清楚话，比如说他想说哥哥，他会说成的的，这种就是构音障碍。还有口吃，口吃是算占的比例比较小一点。还有语言发展迟缓，就是比如说，嗯、呃，他已经两岁了，但是他可能只会说妈妈、爸爸这种，就是他他的语言的那个构成还没有很多，像这种，还有自闭症啊这种。对，这大概就是我的工作内容。然后大概、哦嗯、大概是可能下午四点多左右，最晚最晚四点半吧，一天就结束了。哇、wow. <笑>，但是一天这样也有呃八个多小时，因为你是从早上起呃上班开始，时间非常早。嗯，对，八点来说、嗯、对我来说还算挺早的。<笑>对。嗯、um, ，所以说我可以理解，就是你的治疗对象基本上都是小朋友。现在是对、嗯、我以前还在那个养老院工作过，那个很短， okay. 大概一个多月，那个是老人。对，所以你有什么样的不同的体会吗？就是跟成人、跟小孩这种接触的过程中，还有呃不同的治疗的。对象他们的年龄有不一样，或者说这样的话有什么样的不同吗？对，我觉得年龄不同的话，他们可能需求就是最主要的需求是不太一样的，而且包括他们的环境也不太一样。就比如说，你要是跟小朋友做治疗的话，那可能很多成呃情况下，你都要跟他们父母呃做沟通啊，包括跟他们。给他们留作业，就是加引号留作业啊，类似这种情况。但是如果你要是在养老院啊，那可能情况就又不同。当然也要跟他们的那个，当然就不是父母了，可能就是他们的儿子啊、孙子辈的这种做交流、做沟通。但是，嗯，沟通内容可能也不一样啊，然后包括你的那个重点也不太一样，这样。对，但是总体来说的话，我们都是。虽然工作内容不太一样，但是也都是希望能帮到他们，在他们沟通交流。很有意思，就是在老人的话沟通的话，他的这种语言问题跟小孩我的呃我的想法肯定是不一样的，因为小孩的话，他还可能在幼儿园还是在一个学习语言的这么一个过程当中，但是老人的话，他可能已经过了，肯定是过了这个学习语言的这个阶段了。对我就是想很好奇，如果是对老人做治疗的话，是帮他们说的更清楚一些吗？还是老人的话，其实虽然我们叫言语治疗师，但是老人的话，我们大概方向
，嗯，有三种，一种呢就是当然是说话沟通这种，比如说他得了中风，中风之后他可能说话就说不利落了，那我们是帮他这个。还有呢就是认知。就是比如说他也是中风，但他认知能力就有障碍，比如说记忆呀、啊、或者注意力啊这种，英语治疗师也管也做治疗。还有呢，就是他的吞咽障碍，这个其实在养老院是最多的，就是嗯、呃，比如说他得了一种什么病，也可以说是中风，反正中风之后就会有很多很多种疾病出现，很多障碍出现。嗯、呃，那个对吞咽障碍也是英语治疗师的一个工作内容。所以，那个如果要是在养老院呐、啊，或者有时候在医院啊，这些都是这种会比较偏重一些。所以，你有没有一个比较印象比较深的案例可以跟大家就是分享一下？我说两个我最印象深刻的口吃的案例吧。一个就是我第一次实习，就是在还在上学的时候，上大学的时候，那个实习呢，就是。大学的诊所里有一个男生，他是在我们学校读本科，然后他是中国人，他就是口吃患者，所以，呃，那个是我遇到的第一个真正的口吃患者，然后并且我给他做治疗的，呃，他呢就是一开始就是在学校上语言课的时候经常逃课，然后不是因为他不爱学习，其实他很想学习。也包括想要提高自己的英文能力啊什么的，但是他逃课呢，就是其实是因为老师上课的时候经常会点他，让他呃说练习口语啊这种，但是他因为口试，所以他不想在班级面前，你知道很尴尬，就是怕就是 embarrass， <笑>对，就是那样的，所以呢他就逃课，逃课呢他别人不知道他口吃，因为他一基本都不怎么说话。然后别人就会以为他是个 cool kid， 就是一个很酷的小孩但其实根本就不是这样。其实他也很痛苦那个时候。然后包括他那时候跟我讲说，他去嗯嗯快餐厅，他都他最喜欢的一个食物是这个东西，但是他不敢点那个东西，因为他每次说这个词的时候都会卡壳，所以他就会想想要为了不卡壳，他就会要点他不爱吃的东西。这个是我当时印象非常深刻的事情，所以他当时就很痛苦，他就来我们诊所做治疗。然后呢，他从一开始这么逃避自己的口吃情况，到后来慢慢的跟我们 share 他自己的真实想法，到最后他跟我说，他去他回北京做暑假的时候，特意找了一份工作，就是去餐厅打工。他不是为了挣这个钱，他就是为了因为打工嘛，他是呃，因为在餐厅嘛，一个服务员，他会经常要跟别人交流说话，他就是为了就是你知道鼓励自己去跟别人说话，不破。对对对，是这样。嗯，所以他嗯。呃算是体验生活，但是又接受了自己的身份，而且他后来申请那个研究生的时候，他就是在呃 PS 上信上，就是那个 personal statement 的信上面，有特意介绍说自己是口吃，包括说了自己怎么克服自己的心理障碍啊，然后怎么愿意跟人交流，从自己完全逃避到自己愿意跟别人交流这件事情上，然后。当然，最终他被那个学校录取了，所以我们大家都非常为他非常开心。所以就是这么整个一个过程，我是从头看到尾，我就觉得特别开心，为他特别开心。因为其实
我之前也有写文章说，口吃不光是一个表面现象，就不是说啊，我是卡壳在这个词上，而是也包括了他心理的一种，呃，方面的一个算是障碍吧，就是有可能比如说逃避啊，包括嗯、呃、不愿意出现在某种场合，比如说这个场合有太多人，他不想出出现在这个场合，因为怕自己在那么多人面前出糗。嗯、呃，包括不愿意说某个特定的词或者句子，或者包括嗯，逃避很多这种不同的东西吧。对我觉得从那那一个阶段到他现在完全接受他自己的这个身份，我们叫 identity， 我觉得就是很骄傲的一件事情。这是其中一个案例，然后另外一个呢，是我在上海实习的时候，我在上海。呃，复旦大学附属耳鼻喉科实呃门门诊也实习过，然后在那实习的时候也有口吃案例，然后也是一个呃大学在读生，他是想当律师，但是他又口吃，你知道这个其实，在某某些人眼里，他可能是一件很矛盾的事情，因为你律师就是一直在说话，但是口吃患者呢，又是说话可能不太流畅。但是这个人的梦想，他就是做律师，然后，嗯，包括他跟我们分享的一些他自己的经验啊和故事什么的，嗯，我听了觉得很感动，很有意义。他最后也是跟在我们这里做治疗，然后帮助他克服了许多心理障碍，然后他现在是在中国政法大学，还是在做研究生，在那个还是在做律师，然后也是克服了心理障碍，然后一直在。追求自己的梦想，我觉得是一件很有意义的事情。觉得这两个例子讲的都非常非常好，就是我自己也是口吃，因为我也接触过很多的口吃的人，他们其实有些人的话，在国内很多人其实他们在表现上已经不怎么口吃了，但是就像你刚才说的，他们心理上有很多的障碍，还是在很多场合害怕跟别人交流，嗯。而且，而且我有感觉，就是在国内，可能大家受这种从小教育环境，还有这种文化环境的影响，更难就是去，呃，揭露自己是一个口吃者。可能在呃国外的这种个人的这这种呃文化的场景下面呢，可能呃大家就是更容易的说，呃，向别人吐露说自己是一个。口吃的人，对，但是也是要慢慢克服自己的心理障碍的，对。我很我很感兴趣，就是你说你在上海复旦实习，这个时候的话，就是你是在呃美国已经读了这个专业之后，然后再回国的。哦，我读了研究生第一年的时候，那个暑假。暑假的时候，我们是也是要找实习的，然后一般都是学校给你安排。但是我是想说，暑假嘛，就有一门网课，然后是一个实习，这样就比较轻松。所以你网课可以在任何地方上。然后我就问老那个老师，然后老师就说，对，可以在全世界任何地方实习，只要你能找到一个你的导师是这个有阿莎认证的，就是你的导师必须是 CCCSLP。然后我在上海的时候是找到了这个老师，他是以前在美国读的，然后他读完之后就回国发展了，他就在这个复旦嗯、呃、医院做言语治疗师
，然后我就在跟他手底下嗯实习了两个月。我觉得这个是有很有意思一条信息，就是根据我的了解，还有一些就是朋友的了了解，就是在国内。专业做言语治疗的人并不是很多，就是你能找到上海复旦的这个老师，可能是也比较少的一个。就是能不能像你，就是说，呃，咨询一下，就是国内的这种言语治疗的的这种情况呢？比如说，除了上海的复旦之外，据你的了解，还有在其他的哪些呃学校或者医院里头有这种专门的呃言语治疗呢？嗯，其实现在国内已经越来越越多有这个方面的东西了、嗯，呃，有这个专业了，有这个领域了。嗯，以前呢，基本都是属于康复底下的，然后一般都是一个康复师给你做治疗。这个康复师呢，又要做言语治疗的东西，又要做物理治疗或者职业治疗，就是我们在美国称为呃 OT、PD、PT、SLP 这样这三个领域。中国呢，一开始是。就是这三个都归到一起了，都都都算是康复师，但是现在也是慢慢的开始细分了，也包括工作上，比如说很多医院已经有三个不同的呃门诊了，嗯、呃，我知道的就是比如说复旦呐、啊，还有华西呀、啊，还有北京的北医呀、啊，这种都有，呃，然后包括教育上也是，现在开始有大学，比如说北京语言大学。还有华东师范大学这些学校已经开始有专门的言语治疗专业，而且他们都会有要求，比如说你读到本科啊，或者甚至读到研究生。像以前呢，这种言语治疗专业或者甚至康复专业都是属于那种，嗯、呃，比如大专就可以。但是现在教育上也是这个要求越来越多了。然后，嗯，中国除了我刚才说的医院，还有工作的，比如说也有私人机构。嗯，上海，尤其是上海，它有那些，比如说，嗯，有外国人在上海开的，还有北京也是有那种，呃，也是私人机构，但是也是中国人开的这种，还有学校有的也有了，但是学校一般都是那种，呃，私立学校，有，就是，嗯，国际学校我知道有这个言语治疗，这样。觉得这是一个很有意思的话题，因为我在国内的一些就是，呃，关于口吃的这个，呃，微信群里头，呃，了解到的信息就是大家对这个专业的言语治疗并不是很了解，然后一般他们会了解比较多的像知乎上的这种言语治疗师，但是都是一些非专业的，比如说本身这个人可能是个口吃患者，之前，但是。据他说，他把自己口吃给他治好了，然后他就去开了一个班所所以说他就去给别人做这种治疗。但是可能这个人呢，他也没有一个专业的这种啊、呃、言语治疗的这种资质，对。所以我觉得这是一个很有价值的啊、呃、信息吧，就是说，相当于现在中国已经有了很多的。啊、呃，就是说这种医院或者说是私人的机构在做这种专业性的啊、呃、言语治疗了。对，是，我觉得中国是属于刚开始发展，但是一个是潜力无限，还有一个是嗯、呃、资源也算是会比较多，因为它很多的时候都是比如说像各个国家留学的这些嗯、呃、留学生们。
伸出橄榄枝吧，可以说是就让他们回国发展呐、啊，然后嗯，包括可以培训当地的一些嗯做这方面的人才啊，或者是直接去工作啊这种，我觉得都是会像我说的细分的越来越越多，而且以后会发展的越来越好。其实我刚才又冒出一个新想法，就是说可以就是。整理出这么一个清单来，比如说，给就是国内的不，不管是口吃啊，或者是啊、呃、其他的有言语障碍的人的话，给他们一个这样的清单，就是让他们了解更多的信息，比如说在哪些场啊、呃、哪些医院或者哪些机构可以寻寻求这样的啊、呃、帮助，对，嗯，对，是，我觉得可以。这是一个很好的资源，对于他们来说。对，所以我很好奇，就是说你的感觉，在国内实习的感觉和和和在就是在美国工作的这种体验有什么样的不同呢？呃，我觉得呢，在中国，可能我在的医院是比较好的医院，是三甲医院，而且是在上海。所以见到的人不同的患者会比较多，就是比如说你在美国，在一个小地方，然后你见到的可能就是固定的，但是你在上海那种大地方，你见到就是到处来求医的，比如说我们也有做那个变性患者的声音，就是比如说他是本身是男生，但是他想，呃，他他没有做手术，但是他想通过那个声音治疗发音像女生这样，呃，这种。以前我在这边没有接触过，但是在上海就接触了很多，然后包括嗯其他方面，嗯有各种疾病的呀，在这边可能接触的也很少，但是在上海那样一下就能见到很多，因为他就是属于各种地方都有需求的人都来上海来求医这样。对，所以按照你的感觉就是说，就是你自己的经验，可能这个问题有有点比较。啊、uh, ，大一些，就是按照你你的感觉的话，如果中国还要继续发展的话，它最最关键的一个点是在哪儿？比如说，它要是发展哪个点的话，会就是速度会比较嗯、um, 快一些。嗯，我觉得应该还是从源头上吧，就是教育上。像我刚才说，有很多学校已经开始有这方面的专业了，但是还不是很多。就是我觉得可能两只手数得过来的学校的，就是高等教育学校、大学有在创立这方面专业的言语治疗专业，所以我觉得可能也会慢慢的越来越多的学校会有这个专业，但是这个我觉得是很重要的，包括这方面不仅可以教育下一届人才，也包括我们可以更普及民众对这个专业的看法。就是让大家知道哦，原来有这么一个专业，有这么一个行业可以帮助到这些人。对，让大家更，我们叫 awareness， 就是社会这种意识上面。对，是的，是的，这个上面来做。对，我觉得你说的非常好，因为我们这个节目其实主要的目的就是就是来提高。这个整个社会上对于口吃的这种啊、呃、意识，因为我们觉得
在国内的话，可能大家整个社会上对口吃的这个呃认识上还是很少的，因为大部分人可能觉得，你如果人说话口吃的话，并不是你，可能是你的思维上有问题，或者说你这个人的智力上啊、呃、有问问题。对，对我觉得大家还是很多很多人对口吃。包括不仅是口吃，是很多疾病啊，很多障碍都有一个不完全的认识。嗯、其实口吃，它只是 part of you 那种感觉，就是它每个人都是不同的，每个人都会有一些这样那样。口吃可能只是其中的一样。我觉得很多人可能对它的认识还是有一些嗯、呃、不足。包括口吃者自己的话，对口吃的认识都不是很很足。比如说。有一些很多言语治疗机构就说口吃是一个心理的这种问题，然后就会用一些森田疗法去给他们治疗。但是，呃，可能在治疗的这一段期间内，就跟呃注射兴奋剂这种感觉，然后可能在这个期间内呢，他觉得自己已经被治好了，但是他。过了这个治疗的阶段之后，回到现实的生活中之后，他又发现自己的口吃又，嗯，回来了。但是如果按照这种科学的教育呢，可能就是说口吃可能是多呃多个方面的，就是不光是心理上的这种呃原因，可能跟呃生理上也有一些啊。嗯关系，对，是的，是的，嗯，对，我觉得你说的很好。所以，我们我最后还有两个关于口吃上比较细的这种问题，想咨询一下你，也是，呃，口吃者在这种现实场合上很遇到的这样一些呃问题吧，就是。一般的口吃者呢，他在紧张的场合时时候，他讲话会很难控制自己的节呃节奏，然后他很容易发生这种卡壳的这种情况。然后呢，他往往一一卡壳呢，他可能导致各种啊、呃，比如说呼吸会不流畅，然后又不能集中注意力去思考接下来要说什么样的话，然后。所以说，呃，就会导致一种恶性的循环。就是说，不知道你有没有什么样的经验？就是说，在口吃卡壳的时候，能让这个口吃者的说话的话更轻松一些呢？呃，首先呢，没有一个 magic 的东西，就是完全。说我用一个东西就可以解决所有问题啊，这个是每个人都是不一样的。但是既然你问了，我就是提两个我们经常会用到的，我们叫方法吧。一个呢，我们叫 pull out， 就是我不知道中文是什么，其实拉出来，对，类似这个感觉，对。但这个就是你卡壳的时候呢，你就想象，比如说你有一个攥得很紧的一个拳头。然后这个，因为你你口吃的时候，很多的时候都是你你的浑身上下都会感觉到很紧张，嗯，有可能是比如说你的胸腔，有可能是你的嗓子，有可能是你的嘴
反正不管是哪里，你都是想象你有一个非常非常紧的拳头，然后你攥得很紧，你就是要把这个拳头给给放松掉，你才可能把那个肌肉，你说话的肌肉放松掉，你才可能把那个你想说的话顺畅的说出来。所以呢，比如说你卡壳，举个例子，你讲说我叫林雅慧吧，这样，你就比如说你卡到我这儿，你你就说不出来这个我字，你比如说，然后你就。攥了一个很紧的拳头，你就把它舒缓，就这样，我就是这样，我们叫 pull out。这个方式对有一些人会比较有用。而且我虽然说你想象一个拳头，但我刚才确实是，你可以看到我是攥了一个很紧的拳头，然后把它给这样放松下来。对，这是其中一个。还有一个方式叫 easy onset， 就是说你开头的时候说每句。句话开头的时候要放松，是比如说，嗯、呃，你想说，嗯，还是用“我”这个字吧。你想说“我”，然后你又是卡到这儿说不出来，那你就想说前面加一个 “h” 这个音，就是“喝”这个音，让这样，因为“喝”这个音是会让你的这个肌肉放松的，所以，但是你可以慢慢的说出来“喝”的这个音，就是让别人听不出来，比如说。不是说我你，比如说先吸口气，然后我叫林雅慧，这样说出来可能会有一些帮助。反正这两点是对很多人会有一些帮助的。就像我刚才说的，不是说这两个肯定在任何场所、在任何人上面都有用，但是有一些人会觉得有一些用，而且包括可能一开始会比较难，但是你可能稍微。多嗯，接触一下就会比较应用自如吧，可以这么说。对，因为每个口吃者的根据自身的环境，还有自己口吃这么多年都有不同的习惯，对，所以说并不是说这每一个就是说技巧的话，对每一个口吃者都会有用，对，还是。可能还是大家要怎么样把这些技巧更更好的，呃，运用在这种啊、呃、不同的场合中。对，是是是。我觉得你讲的非常非常好。<笑>谢谢。然后还有个问题是我们口吃说的另外一个主持人，他叫乔治。那么他这几天呢，经常被一个问题。困扰啊，就是说他在呃工作的时候开会，开会的时候呢，在呃说话的时候呢，因为有其他的参会者，并不是口吃者，那么这些人呢，他的语速会很很快，所以说乔治呢，他就非常的困扰，呃，在别人语速很快的情况下呢，他就很容易被别人的语速，嗯。带的很快，对，可能这个问题并不一定是口吃的这么一个啊、呃、问题，可能有一些心理上的，就是说，可能口吃者呢，他因为紧张的话，可能更容易被啊、呃、别人的这种语速和节奏给带起来，所以你有没有什么经验，就是说？呃，口吃者他可以，呃，不跟着别人的这种节奏来走呢。嗯、呃，我觉得有一个方法，我突然想到，不知道
，呃，合不合适？就是比如说，你可以开会的时候，在自己的本子上，或者在某个显眼的地方，比如说你的笔记本电脑上贴一个标签 “slow down”， <笑>就是慢慢说话，这样你就是看着他，你就想说：“哦，我要提醒我自己慢慢说话，或者不被别人影响。”就是你有一个我们叫 visual cue， 一个视觉的一个 cue， 在告诉你，可能这样。不知道会不会有帮助？对，或者挺好，或者你可不可以，嗯、比如说，如果要是你自己觉得 OK 的话，在开会前就跟别人说，我是一个口吃患者，所以希望大家不要介意我说话慢或者怎样怎样，就是你要提前就说好，嗯，这样可能。一个是给大家做一个准备，也可以给自己一个准备，但是这个呢是需要你对自己的一个身份的认同，所以不是每个人都能做到。对，或者我的经验是一般自我如果暴露自己是口吃的话，然后在说话的时候的压力会减小。对，是的，嗯，是，所以这个也是其中的方法之一。我觉得你的经验非常好，和和我我肯定会跟乔治去分享的，或者说他呃听到这个节目的时候，他肯定也会去啊、呃、尝试你所说的方方法的，对。嗯，好，然后可以跟我反馈一下，他觉得有没有用？好的，好的，好的。也许我会想到什么其他不同的，我再跟你分享。好的，那么我们时间也不多了。我这里还有最后一个呃问题的话，就是怎么样可以嗯、呃、联系到你呢？比如说听呃我们的这些口吃说的听众朋友的话，如果想找你做一些呃咨询的话，或者做一些呃训练的话，嗯、呃，可以用邮箱联系我吧。我现在给你我的邮箱吗？呃，可以，你可以等节目啊、呃、录完之后。OK， 那我等他发给你好了、嗯。好的，好的。或者你在知乎上有没有号？可不可以在知乎上啊、呃、直接联系到你呢？可以，你有我知乎的信息吗？我在知乎上搜过你的呃名字。<笑>有搜到吗？我并没有搜到你本人，但是说搜你的名字的时候会跳出来你之前写过的一些呃文章，对。哦，这样。嗯嗯。哦，对，我也可以顺便把那个我的知乎的给你。好的，好的，非常好。那我们今天就先到这里。那跟呃林雅慧聊的非常的。愉快，呃，我们下次再，下次再见。好，再见，谢谢，拜拜，拜拜。感谢收听这一期的节目。如果喜欢我们的节目，请订阅我们的微信公众号“口吃说”，或者我们在 Spotify 上的播客频道 “Stammer Talk”。我们下期再见。